0: Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une agence de presse doit toujours arriver la première, c'est la règle d'or de la profession. Entre la réception et la transmission ne doivent pas s'écouler plus de deux minutes, le principe de l'entonnoir et de l'arrosoir. Nous étions en 1953 précisément le 2 décembre 1953, lorsque Michel Droit arpentait les salles de rédaction de l'agence France Presse pour les auditeurs de la chaîne parisienne.
1: Le monde comme il va
2: Vous allez entendre aujourd'hui « Allô la terre », Ici l'agence France Presse. Un documentaire sonore de Michel Droit. Montage technique Marguerite Tarer. Attention l'ombre.
3: Danger.
4: Bruxelles,
0: Lorsque vous passerez Place de la Bourse, et si vous vous souvenez du reportage que vous allez, je l'espère, entendre, vous observerez au numéro 13 un immeuble sur la façade duquel sont inscrits les mots « Agence France Presse ». J'ai précisé « si vous vous souvenez du reportage que vous allez entendre », car on ne peut pas dire en effet que l'immeuble en question se distingue des autres par quelques signes très remarquables. Il a le teint légèrement hépatique qui scie au quartier, Un nombre d'étages, ma foi, raisonnables, même courants. Le soir, aucun graphique au néon ne court sur sa façade. Et pourtant, à l'intérieur de cet immeuble, arrivent et partent de tous les coins du monde, et vers tous les coins du monde, le plus grand nombre de nouvelles, d'informations, si vous préférez, qu'il soit pratiquement possible de réunir à chaque seconde, de chaque minute, ceci exactement 24 heures sur 24, et à longueur d'année, sans discontinuer. Je voudrais donc ce soir essayer, oh très rapidement et surtout de façon très incomplète, de vous présenter l'Agence France Presse, autrement dit l'AFP, trois lettres, trois initiales, plus éloquentes qu'une longue signature et qu'on retrouve dans la très grande majorité des journaux imprimés ou parlés des cinq continents. Et pour vous présenter l'AFP, j'ai pensé que le plus logique, était tout d'abord d'aller trouver son directeur, M. Maurice Nègre. M. Maurice Nègre à qui je vais poser cette question euh, qui peut paraître simple, mais enfin c'est pour cette raison que je l'ai choisi.
2: Qu'est-ce que l'agence France Presse Je vais vous répondre aussi simplement. L'agence France Presse, c'est l'agence Havas. L'agence Havas, le même personnel, les mêmes locaux, les mêmes méthodes. L'agence Havas, c'est-à-dire la plus vieille agence du monde, puisque c'est en 1825... M. Charles Lavas, qui avait pendant de nombreuses années suivi à travers l'Europe les armées de Napoléon, a eu l'idée de constituer à Paris ce qui était à bord un bureau de nouvelles, et ce qui en 1835, avec euh, l'apparition de la presse populaire, est devenu une véritable agence de presse. En 1835, M. Charles Lavas est installé pas loin d'ici, euh, rue Jean-Jacques Rousseau, et il a des collaborateurs qui deviendront éminents. M. Charles Reuter, qui quelques dix ans plus tard partira à Londres et créera l'agence Reuter. M. Wolf, qui ira d'abord à Hambourg, non, d'abord à Francfort et ensuite à Berlin, où il créera l'agence Wolf, devenue ensuite la grande agence allemande. Mais alors, par quel phénomène de métamorphose, cette agence Havas,
0: est-elle devenue l'agence France Presse que nous avons aujourd'hui
2: Eh bien, euh, ça c'est la triste histoire de l'occupation et de la guerre. L'agence Savas a disparu, le gouvernement s'est trouvé un peu, contre son gré, propriétaire d'une agence de presse, mais les mêmes hommes sont restés, ont continué le même travail, et c'est actuellement l'agence France Presse.
0: Est-ce que vous pourriez maintenant, après cet historique, M. Maurice Nègre, parler un peu technique, c'est-à-dire nous dire en quoi consiste l'agence
2: France Presse, autrement dit, en quoi consiste une agence de presse, quelle est sa mission Le problème d'une agence mondiale est relativement simple, tout au moins lorsqu'on l'exprime. Il s'agit de collecter de l'information dans tous les pays du monde, de concentrer cette information sur un point, et de ce point, de la redistribuer à travers le monde. Nous traitons chaque jour environ 200 000 mots d'information. 200 000 mots, je voudrais vous rendre ça un peu visible, disons si vous voulez, 150 colonnes d'un journal comme le monde, c'est-à-dire à à peu près 30 pages. C'est important, comme vous voyez. Tout ça arrive à Paris. À Paris, nos collaborateurs distribuent cette information et l'envoient dans les différents pays, selon les besoins d'information de ces pays. Ici, nous sommes au centre de l'agence France-Presse, c'est-à-dire à à sa maison centrale, à Paris. Mais je
0: crois que l'agence France-Presse a, en France, en Union française et dans le monde entier, un très
2: grand nombre de bureaux de succursales. Oui. Pour la France, nous avons 23 bureaux, 4 en Afrique du Nord, nous en avons une trentaine sur les territoires d'outre-mer et 72 à l'étranger.
0: Je voudrais maintenant revenir un tout petit peu en arrière, Monsieur Maurice Nègre, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces 200 000 mots que vous traitiez chaque jour à l'agence France Presse, mais ces 200 000 mots représentent quoi Des événements, des commentaires, des informations brutes
2: Tout d'abord de l'information brute et ensuite le commentaire et éventuellement le reportage, éventuellement l'article. Des choses aussi diverses, si vous voulez, que la déclaration d'un ministre des Affaires étrangères et un article de mode, ou un commentaire euh, sur une présentation théâtrale ou de cinéma. En quelque sorte, nous sommes susceptibles de satisfaire tous les besoins d'information pour quelque chose qui s'est passé dans un point quelconque du monde ou pour un client situé sur un point quelconque du monde. Parce que, et c'est là, je crois... La caractéristique essentielle de notre maison, c'est qu'à deux ou trois pays près, dont le Chili, l'Australie et la Grande-Bretagne, nous nous distribuons notre information dans le monde entier. Eh bien après cette
0: préface, cette initiation de M. Maurice Nègre à la raison d'être, à la vie d'une grande agence, Nous allons, si vous le voulez bien, nous jeter à l'eau, ou plus exactement, d'ailleurs, nous nous sommes déjà jetés à l'eau, c'est-à-dire que nous sommes entrés avec notre micro dans l'une des deux grandes salles de rédaction de l'AFP où se passe la partie rédactionnelle, comme son nom l'indique, du travail de l'agence. L'autre jour, un des rédacteurs en chef de France Presse me disait, « Une agence de presse, voyez-vous, c'est un entonnoir au sommet et un arrosoir à la base. Par l'entonnoir arrivent les nouvelles, elles arrivent de plusieurs façons, sur lesquelles nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir tout à l'heure. Et par la pomme d'arrosoir, les nouvelles sont distribuées aux différents clients de l'agence, c'est-à-dire au monde entier. Seulement entre l'entonnoir et l'arrosoir se déroule évidemment un travail. Un travail qui a précisément pour cadre les deux salles de rédaction où nous nous trouvons en ce moment. Un travail qui se fait à ce qu'on appelle les desks. Les desks mots anglais qui tiendraient à peu près le, le milieu entre comptoir et bureau, si vous voulez, les desks qui sont de grandes tables, et de chaque côté desquelles sont alignés des rédacteurs et des rédactrices. Dans une ambiance très, très sale de rédaction de films américains, c'est-à-dire manches de chemise, machine à écrire, sandwich, verre de bière, tubes à air par lesquels arrivent les nouvelles enfermées dans ce qu'on appelle des bombes, etc. Chacun de ces desks ayant sa spécialité. C'est ainsi que nous allons tout d'abord nous approcher maintenant du desk Paris Province.
5: Vous avez expédié les notes du coup Entendu. Bon, voilà la note sur les tripartites, la note la préparation de la note prépartie sur l'Autriche. Hein. C'est en B ou en A En B. Bon, mets-y deux papillons dessus pour que ça file plus vite. Hein. Est-ce que l'on a eu ce... ceci là Bon, voilà un accident, un passage à niveau. Regarde combien il y a de blessés là-dessus. Paf, vous voulez téléphoner ça à notre service photo. Hein C'est une note venant de Bordeaux. Vous le leur renverrez ensuite, s'il vous plaît. Merci.
0: Eh bien, je vous présente Marc Payet, Marc Payet à côté duquel je me suis assis pour un instant et qui est chef du desk France. Marc Payet, vous imaginez que je vais vous demander ce que vous faites ici. Je crois qu'il faudrait procéder par ordre. Les informations que vous êtes en train de trier vous arrivent comment
5: Elles nous arrivent de deux sources principales. Les unes nous arrivent par bombe pneumatique des différents téléscripteurs qui, eux, sont alimentés par différents postes établis dans le monde. Et l'autre nous arrive du service des écoutes pour capter un certain nombre d'émissions d'informations provenant d'agences comme l'agence TAS soviétique, l'agence bulgare
0: d'information. Oui, d'ailleurs, nous montrons tout à l'heure au service des écoutes et, et nous en donnerons quelques échos à nos auditeurs. Maintenant, je voudrais savoir, lorsque vous recevez ces informations qui sont sur euh, feuilles, euh, sur sorte de plures, qui sont dactylographiées, je voudrais savoir ce que vous en faites. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez une première opération qui est quoi
5: Eh bien d'abord il nous faut trier les informations. Les informations sont à différentes destinations. Un certain nombre ne nous intéresse pas puisque nous, nous diffusons sur la province, sur Paris et sur l'Afrique du Nord. Prenons l'exemple d'un accord d'amitié passé entre la Syrie et la Jordanie. Si cet accord est mineur, il intéressera le Moyen-Orient mais très peu la France et la province. En quelque sorte, nous le jetterons immédiatement. Nous réserverons ça dans notre mémoire pour le cas où cela aurait des développements inattendus, mais en règle générale, cela ne vaut rien pour nous.
0: Oui, bien entendu, et certains faits divers, j'imagine Certains que... faits
5: divers mineurs également, euh, à moins que la victime soit une personne très connue dans le public, auquel cas nous le réservons également, quitte à le sortir si ça prend un
0: développement particulier. Alors après cette op- première opération qui est une opération de tri, vous avez une, euh, une opération de répartition, de distribution.
5: Nous avons plus exactement une opération de classement. Il faut distinguer entre les informations qui peuvent attendre un certain délai pour être transmises et les informations les plus urgentes qui doivent être transmises dans un délai de quelques minutes à peine aux journaux et aux intéressés. Cette, ces informations sont appelées flash et en règle générale, il ne faut pas mettre plus de deux minutes entre la réception et la transmission de ces informations. Les autres informations urgentes sont transmises sous le signe A. Elles ne doivent pas excéder un délai de transmission de 10 minutes. Les autres informations en B c'est
0: lancer, informations de complément peuvent attendre davantage. Alors vous avez euh, parlé de délai existants entre la réception et la transmission. Qu'est-ce qu'il se passe entre la réception et la transmission précisément Qu'est-ce qui occupe ce délai
5: Eh bien, ce délai est occupé par deux opérations. La première opération est, qui est effectuée par les collaborateurs de notre desk, par les journalistes qui sont assis autour de cette table, consiste à vérifier les différents points de l'information. Vérification de la forme, des titres, des noms, des personnalités évoquées, vérification du fond, il se peut qu'un correspondant ait mal eu en mémoire tel accord ou telle clause, s'il s'est trompé sur ce point, il nous appartiendra de rectifier, grâce à nos services archives, services diplomatiques ou services politiques. La deuxième de ces opérations, c'est l'opération mise en forme proprement dite, c'est-à-dire couper les passages trop longs, remettre en forme du point de vue de la logique d'une information qui serait malvenue. Finalement, quand toutes ces opérations sont terminées, une sténo de presse la tape et elle est immédiatement après transmise au téléscripteur qui l'envoie aux journaux.
0: Bon, euh, Marc Paillet, je vous remercie, je ne vais pas abuser davantage de votre temps, je vous laisse travailler. Et maintenant, je reprends ma promenade à travers euh, les salles de rédaction. Je passe d'un desk à l'autre. Il y a là le desk étranger, le desk France d'Outre-mer, deux autres desks plus spécialisés, c'est-à-dire le desk allemand, le desk de langue allemande, et le desk anglais, desk de langue anglaise. Et c'est précisément au desk anglais que j'arrive maintenant, desk anglais qui est dirigé par Francis Lara, à côté duquel je vais m'asseoir. Francis Lara, à quel pays vous adressez-vous à votre desk Eh
1: bien, nos destinataires sont l'Amérique du Nord, le Japon, euh, l'Inde et le Pakistan et d'autres pays d'extrême-orient et la Scandinavie, c'est-à-dire le... la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande.
0: À La Scandinavie, maintenant, préfère des informations rédigées en anglais. Maintenant, oui. Mais il y a quelque temps, je crois qu'on les envoyait en français Nous les effectivement
1: en français, mais ils ont préféré la méthode de rédaction euh, en anglais, qui est plus, plus concise et probablement plus courte que celle de, en langue française. Alors là,
0: précisément, vous venez de soulever un point qui est, je crois, essentiel dans votre desk, les méthodes de rédaction. En effet, vous avez des méthodes de travail très particulières et très différentes des autres desks de
1: l'AFP. Elles sont très différentes dans la mesure où nous sommes obligés euh, de concurrencer des agences anglo-américaines, c'est-à-dire que nous sommes obligés de suivre leurs méthodes. Or, en Amérique du Nord, euh, les méthodes sont très différentes de celles que nous employons à l'agence habituellement. Les Américains réclament des nouvelles, comme je vous le disais, très courtes, et réclament que euh, l'essentiel de la nouvelle soit donné dans le premier paragraphe. Donc nous devons, la plupart du temps, réécrire complètement un bulletin ou une nouvelle qui nous vient de nos correspondants euh, à l'étranger. Donc l'essentiel de la nouvelle est donné dans le premier paragraphe, mais alors que contient le deuxième et le, troisi- et bien, contient le troisième par le, et le troisième paragraphe, par exemple Le deuxième et le troisième paragraphe constituent des développements du premier. C'est-à-dire que si vous avez donné la nouvelle brève dans le premier paragraphe, vous situez ensuite le lieu de l'incident ou de, du discours et euh, vous, situez, enfin, vous donnez, vous donnez le, les, les nouvelles à côté qui euh, constitue un développement simplement de la première nouvelle. C'est-à-dire qu'un journal peut très bien utiliser euh,
0: seulement le premier paragraphe, il aura couvert la nouvelle, et s'il a un peu plus de place, alors il utilise... de c'est options, ça, c'est notre but, il...
1: c'est de pouvoir faire couper une information à la fin d'un paragraphe.
0: Et je crois que les Américains, notamment, ont certains, certaines petites manies en, en matière d'information que vous êtes obligés de respecter dans la précision, dans le détail. Est-ce que vous pourriez nous, nous citer quelques exemples
1: bien, Les Américains sont très pointilleux. Par exemple, euh, ils réclament toujours le prénom d'une personnalité que nous citons. Je prends l'exemple de M. Monsieur, monsieur Laniel, n'est-ce pas Si vous dites, euh, M. Laniel a dit telle chose, euh, et la, la nouvelle euh, sera euh, sinon jetée, du moins sacrifiée, parce qu'il faut dire M. Joseph Laniel ou M. Harry Truman. Ou, ou, euh, alors, ceci se complique considérablement pour nous, pour euh, les personnalités euh, dans les pays très lointains. Nous sommes obligés de connaître tous les prénoms et toutes les qualités, fonctions et titres. Et même quelquefois l'âge Et même quelquefois l'âge, même très souvent l'âge. Alors vous êtes forcé de dire par exemple euh, le général Henri Navarre, euh, tel âge, commandant en chef en Indochine Voilà, exactement. Et souvent les Américains aiment des papiers colorés où ils puissent dire euh, 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 le le général à cheveux blancs, etc. Alors il faut faut savoir, il faut connaître la personnalité dont on parle. On ne peut pas simplement dire monsieur un tel.
0: Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure du principe de l'entonnoir et de l'arrosoir, Je vous ai promis de vous dire comment arrivaient à l'entonnoir les nouvelles qui étaient ensuite traitées au desk et renvoyées donc par cette pomme d'arrosoir. Eh bien, à la base de tout ce système, il y a le téléscripteur. Téléscripteur qui est à la fois récepteur et émetteur. approcher mon micro d'un téléscripteur, je pense que vous avez entendu assez nettement le bruit qu'il faisait. L'agence France-Presse de Paris, en effet, si elle diffuse ses nouvelles aux journaux parisiens, aux journaux étrangers, aux radios, par l'intermédiaire de ses téléscripteurs, l'agence France-Presse de Paris est également reliée, toujours par téléscripteur, à ses principaux bureaux de la province et de l'étranger qui lui font ainsi parvenir les nouvelles qui l'intéressent. Voici donc une première source et une première méthode d'acheminement. Deuxième source de nouvelles, les rédacteurs des services parisiens de l'agence, évidemment, qui travaillent exactement comme les rédacteurs des quotidiens, comme les rédacteurs de la presse écrite parisienne ou de la presse écrite de province. Et, avec ces rédacteurs des services parisiens, les envoyés spéciaux de l'agence en France et à l'étranger. Troisième source et troisième méthode d'acheminement, enfin, le téléphone, tout simplement, le téléphone entre l'agence et ses correspondants, entre euh, Paris et Belgrade, par exemple. Écoutez, d'ailleurs, vous allez tout de suite, vous allez immédiatement comprendre.
6: allô ASP Ici Belgrade. Ah, c'est vous Dodie Oui. Vous avez quelque chose à vous passer J'ai un papier pour vous. Euh, de quoi s'agit-il C'est, euh, vous savez, sur le, le pacte balkanique, euh, en et je, je, donne deux mots sur Trieste, mais enfin c'est surtout sur le pacte balkanique. C'est long? Environ 100 mots. Entendu, n'hésitez pas à rappeler Steno. Merci. Allô, bonjour Steno, je
2: vous écoute? Allô Steno, ici Dodi de Belgrade. Oui.
1: Vous y êtes? Là? Oui, je vous
2: écoute. Pendant
1: que les plus hautes
6: instances internationales. Oui. Essayez de résoudre l'imbroglio triestin.
2: Oui.
6: Assez soudain au premier plan de l'actualité internationale. Oui. La coopération militaire entre les trois nations balkaniques. Oui. Grèce, Turquie et Yougoslavie. Oui. Est devenue
0: au cours des derniers mois. Vous avez certainement noté qu'on parle beaucoup de mots dans une agence de presse. Je crois que le mot.. Et même ici, l'étalon de mesure. De même qu'à la radio, nous comptons en minutes ou en secondes. Dans les journaux, on compte en ligne, en colonne. Dans une agence de presse, on compte en mots. Bon, je vous ai donc parlé euh, du téléscripteur, du téléphone, comme véhicule euh, des nouvelles à la source, des nouvelles destinées à l'entonnoir de l'agence. Il y a encore une autre source, très importante, qui est l'écoute des radios étrangères, des radios orientales, par exemple. Nous sommes maintenant précisément au service des écoutes étrangères avec Monsieur Dapoigny qui en est le chef. Monsieur Dapoigny, vous captez ici les radios étrangères de deux façons, je crois.
4: Oui, nous captons en phonie, c'est-à-dire que nous captons des bulletins d'information dans des langues très variées, n'est-ce pas, euh, phonétiquement. Et ensuite, nous avons, un, nous avons un système de captation d'ondes graphiquement, qui reproduisent à travers des appareils, des signes et on enregistre graphiquement les ondes qui sont diffusées par
0: les différentes radios du monde entier. Vous écoutez ici 24 heures sur 24, presque toutes les radios du monde et presque dans toutes les langues du monde, je crois. Euh,
4: Pas 24 heures sur 24, d'accord, mais pas dans toutes les langues du monde. Par exemple, nous n'écoutons pas le chinois qui ne fait pas des émissions à destination de l'Europe, n'est-ce pas Mais nous écoutons en 14 langues. Vous avez des spécialistes Est-ce que ces spécialistes sont des polyglottes ou au contraire sont purement spécialisés dans une langue ou dans une autre Non, 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 ce sont tous des polyglottes. Nous n'avons pas assez de personnel et... Il nous faudrait un, un personnel multiplié par 4 ou 5 pour écouter dans chaque langue. Tout le personnel ici parle au moins et peut entendre 4 ou 5, 6 et 7 langues.
0: Et alors comment les recrutez-vous Ce sont des, les... des orientaux, des slaves, n'est-ce des pas Des slaves
4: surtout oui. qui ont une, un don pour les langues, et qui connaissent 3 ou 4 langues rares, auxquelles il faut ajouter l'allemand, l'anglais et le français, qui est une langue étrangère pour eux, bien entendu. Et qui parlent l'anglais, le, le tchèque, le russe.
0: Eh bien, à, à propos de Russes, M. Dapoigny, il y a là justement un de vos collaborateurs qui est en train, je crois, d'écouter la radio de Moscou. Si vous voulez bien, nous allons approcher notre micro. Nous allons au moins entendre parler russe.
6: Nous nous
0: voilà, vous avez entendu ce que les collaborateurs du service des écoutes étrangères, qui écoutent la radio russe, entendent tous les jours, entendent même à longueur de journée. Il y a maintenant ici la radio indonésienne qui va commencer une émission, qui va commencer d'ailleurs une émission, je crois, en français. Alors, nous allons écouter.
2: allons Indonésie. Le Premier ministre adjoint, M. Lançois-Legore, a de la confiance que les problèmes de sécurité en activité seront résolus bientôt. Il a déclaré que jusqu'à
0: présent... Eh bien, précisément à propos de ces écoutes étrangères, je voudrais que nous abordions maintenant le dernier volet de notre reportage, à savoir le volet anecdotique. Et je vous prie de croire que dans une agence comme l'agence France Presse, les anecdotes ne manquent pas. J'ai dit à propos des écoutes étrangères, car en effet, en mars dernier à partir d'une de ces écoutes de radio étrangère, s'est déroulée à l'intérieur de l'agence une opération qui se solda finalement par une victoire, par une très grande victoire de l'AFP, et qu'on appela, puisqu'elle fut liée à la nouvelle de la mort de Staline, qu'on appela et qu'on appelle toujours l'opération Staline. C'est Gaston Gélis, chef du service de contrôle des informations à l'AFP, qui va nous la raconter. Alors, Gaston Gélis, cette opération Staline.
6: Il y a, je crois que c'est la plus belle histoire de d'informations que l'on puisse jamais rêver. Elle s'est déroulée en deux temps. La première était la maladie de Staline, la seconde a été la mort de Staline. La maladie de Staline nous a été apprise un matin à l'écoute de Radio Moscou. On nous a simplement dit Staline malade à 6h du matin.
0: C'était au début du mois de mars, n'est-ce pas C'était
6: exactement le mercredi 4 mars à 6h42 du matin. Dès cet instant, euh, tous les postes d'écoute ont été en alerte et nous avons prévu tout.
0: Vous avez déclaré l'état de siège, pratiquement.
6: Euh, Oui, l'état de siège, je crois que le terme est parfaitement exact, c'est-à-dire que nous avons doublé, triplé nos équipes en disant 24 heures sur 24, nos hommes seront présents. C'était extrêmement simple et extrêmement compliqué.
0: Présents aux écoutes de la radio russe, aux écoutes de l'agence TASS. Exactement. Aux écoutes de Radio Moscou.
6: Donc... Dès le mercredi 4 mars 1953, tout le monde est sur le pont, et ce tout le monde est resté sur le pont jusqu'au 6 mars 1953. Le 6 mars 1953, nous avons appris la mort de Staline. Nous l'avons appris comment Et alors là, je crois que le mieux c'est d'écouter tout simplement le garçon qui était à l'écoute, il s'appelle Volokhin.
0: Monsieur Volokhin, vous êtes resté à l'écoute, non pas pendant toute cette période, mais pendant la majeure partie de cette cette période, de la maladie de Staline jusqu'à sa mort, n'est-ce pas
3: Oui, je suis le rédacteur qui a capté d'abord l'annonce de la maladie de Staline le 4 mars à 6h30 du matin.
0: Euh, rien ne vous avait laissé prévoir que quelque non, justement, chose. Justement, de... c'est,
3: c'est, c'est précisément la chose qui m'avait frappé. Il n'y avait rien de spécial. C'était une nuit absolument calme. Et alors euh, j'écoute la ra- Radio Moscou à 6h. Je m'attendais à un éditorial absolument banal, comme il y a tous les jours. Et soudain je m'aperçois que le speaker n'annonce absolument rien, il y a simplement de la musique. Une musique qui dure jusqu'à 6h30. Alors je me suis dit, bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éditorial aujourd'hui, ça m'a paru bizarre cette affaire-là.
0: Donc vous vous, vous vous doutiez tout de même oui, qu'il c'est... y avait une raison oui,
3: ces je... insolite Oui, oui, c'est cela. Mais évidemment, il n'y avait, avait aucun événement sensationnel. Je me, je me suis simplement dit que c'est peut-être qu'ils ont changé de méthode de travail. Et régis. alors, tout d'un coup Et alors, sur le coup de 6h30, je, je me dis, il ne reste plus que 10 minutes, je vais m'en aller. Et alors là, j'attends la, la voix, la, cette voix terrible du, du speaker de la guerre de 1941 à 1945, de Radio Moscou, il s'appelle Lévitant. Oui. Il s'appelle Lévitant. Lévitant. Oui. Alors là, bien. il m'annonce immédiatement, d'ailleurs, dans un radio Moscou, je dois l'avouer, c'était très parasité. Alors, j'ai compris seulement trois choses qui annonce qu'une une voix de tonnerre. Staline, hémorragie cérébrale, paralysie, côté droit, hémisphère cérébral. Alors, j'ai, j'ai simplement compris ces trois mots. Oui, Alors, somme, là, c'était,
0: c'était l'essentiel, oui, mais c'était... Euh, le reste de la phrase vous échappait Oui, un le peu. reste
3: de la phrase m'a échappé. Alors, il mais néanmoins, enfin, il n'y avait pas de doute. Alors, ça, j'ai compris bien qu'il s'agissait de Staline. Et hémorragie cérébrale, paralysie et très, et état très grave. Alors je passe immédiatement le flash à 6h30, et alors après, je me précipite sur, la, sur mon disque, je réécoute de nouveau, et c'était difficilement j'arrive à rattraper les autres phrases du texte. Et alors, c'est ensuite que, dix minutes après, j'ai réussi à reconstituer le texte, et, et 15 minutes après, tout était fini, le communiqué a été diffusé.
0: Et alors, pendant deux jours, jusqu'à la mort de Staline, et vous ensuite, avez vécu en état d'alerte.
6: Ça, c'est absolument L'état vrai. vrai. Euh, pendant oui, 48 oui. heures, on veut dire que tout le service d'écoute a vécu, non pas en état d'alerte, oui. mais en état d'alerte 100%, oui. ou plutôt NP plus Q à la unième. En réalité, euh, tout le monde était sur le pont de 24 heures sur 24.
0: Et c'est vous, M. Volokine, qui avez entendu la nouvelle de la mort de ah Staline Ce n'est pas non. mon
3: collègue, c'est mon chef de service, Shirai. Et cette nouvelle a été diffusée en dictée,
6: TAS, par Radio Moscou, à 2h11 du matin.
0: Alors là, à ce Monsieur moment-là, Eugénie... tout le
6: monde était à l'écoute. On peut dire que toutes les agences du monde étaient à l'écoute pour entendre la même nouvelle. Le problème était donc un problème de rapidité, un problème de qualité, un problème de rapidité dans la mesure où il fallait interpréter immédiatement la nouvelle, le pro- un problème de rapidité, euh, de rapidité, je dis bien, dans la mesure où il fallait la répercuter immédiatement. Car il théoriquement, est... au départ, toutes les chances étaient égales. Oui, mais tout le monde avait préparé également les flashs en disant « Staline did », c'est-à-dire « Staline mort » pour le monde entier. Donc, il fallait aller plus vite que les autres. Est-ce un concours de chance heureuse Je n'y crois pas. En réalité, je crois que c'est un concours de qualité heureuse. Il est certain... Il est absolument certain, incontestable et incontesté, et ça a été, je puis le dire, le plus grand succès de l'AFP depuis la libération, que nous avons gagné sur la mort de Staline une minute, sur n'importe quelle autre agence étrangère, non pas à Paris, je précise bien, mais dans le monde. À New York, par exemple, où ce, la chaîne de télévision était, actu, était à ce moment-là en pleine activité, nous avons été crédités, pour employer le vocabulaire de la radio, de une minute. C'est-à-dire que le, le monde américain, c'est-à-dire 180 millions d'auditeurs, je ne sais combien il y a de postes de radio, a appris la mort de Staline par une agence française. C'est, je crois, le plus grand succès qu'une agence internationale ait jamais enregistré sur une nouvelle mondiale, et je puis dire la nouvelle du siècle. Euh, vous savez très bien qu'il n'est pas question... Euh, de donner à une une nouvelle, si vous voulez, la vie habituelle d'une petite information quelconque. La mort de Staline, c'est un événement sensationnel. Il faut bien comprendre que tout le monde était donc au coude à coude pour le même départ. Eh bien, je dois dire, et je m'en félicite, c'est que cette avance initiale de une minute est devenue deux minutes aux États-Unis, onze minutes à Singapour, quinze minutes à Lisbonne, et qu'elle a atteint le chiffre record de 60 minutes à l'IMA. Mais comment ces modifications peuvent-elles se produire De façon extrêmement simple. En réalité, euh, nous travaillons par addition de temps, c'est-à-dire que chaque nouvelle étant répercutée sur un poste doit être retraduite pour être retransmise. Tous nos postes étaient à l'écoute, tous nos postes étaient, si vous voulez, euh, prêts au démarrage, Mettez, si vous voulez, qu'il y ait eu, non pas un coefficient de chance qui est joué en notre faveur, mais un coefficient de... Bon sens, d'honnêteté, enfin, vous savez toutes ces qualités qui font un bon journaliste. En... Les de, gens De, de y cro... conscience
0: professionnelle. Les en gens gros... y...
6: non, les nôtres y croyaient. Et y croyant, ils ont permis à l'agence de remporter, je le répète, la plus grande victoire de l'information. Ils y croyaient et ils en voulaient. Ils y croyaient, ils en voulaient et ils en veulent encore.
0: Je crois vraiment que cette histoire de la mort de Staline, cette nouvelle de la mort de Staline et cette victoire qu'a remportée l'agence France Presse, c'est-à-dire qu'a remportée la France, était jusqu'ici inconnue, et enfin, connue du grand public tout au moins, car vous êtes modeste, vous ne l'avez pas racontée à tout le monde. On ne raconte pas été jamais
6: les histoires intérieures.
0: En fait, je suis heureux que grâce à notre micro, nous ayons pu tout de même lui donner, lui donner le jour, presque, ou tout au moins lui donner le, la diffusion qu'elle mérite. Et je crois également qu'elle est très euh, significative de cette lutte contre la montre perpétuelle qui est la vie d'une grande agence, de cette concurrence de la seconde, chaque seconde d'une journée, 24 heures sur 24, concurrence entre une agence comme l'agence France Presse et ses concurrentes étrangères qui quelquefois, il faut bien le dire, disposent de moyens assez supérieurs à ceux dont nous disposons. Une agence
6: doit toujours arriver la première, c'est la règle d'or de notre profession.
2: New York! Attention à flèche! Vous venez d'entendre Allô la Terre, ici l'agence France Presse, un documentaire sonore de Michel Droit, montage technique Marguerite Tarère.
1: Le monde comme il va!
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 2 décembre 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.